1: con Nahum Andrade y yo yo soy
0: Bienvenidos a Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 FM. Mi nombre es Naum Androide y me encanta tenerlos aquí. Le mando un saludote, saludote a Esmeralda Cano, mi productora, y al señor de señores, Dago Camacho, ¿cómo no? Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop en Twitter, Facebook y también en TikTok. Síganos en TikTok, se los agradezco mucho, que es gratis para ustedes, es gratis. Y a mí me encuentran como Naum, N-A-H-U-M, Androide. En Instagram Y vamos iniciando con las noticias Síganos en redes sociales porque regalamos boletos Síganos La Roca será Kratos en la serie de God of War Ya sabíamos que viene por ahí una serie de God of War donde tendremos, obviamente, el personaje de Kratos. Y esta serie será un live-action y que sale en Prime Video, va a salir en Prime Video, gracias al acuerdo entre Amazon Studios y PlayStation Productions. Hasta ahora, realmente tenemos muy, muy, muy pocos detalles, pero comenzó a sonar en redes sociales la noticia de que Dwayne Jason La Roca, él iba a ser... Kratos, y era muy fuerte, estuvo por todos lados así como, no, no, es que ya está confirmado, que ya lo dijeron y ha estado por todos lados ese tweet que aseguraba que los directores de God of War estaban considerando y ya básicamente aceptando a Dwayne Jason como el responsable para dar la vida a Kratos pero en ese tweet, según ellos, decían que si es el que lo había dado. Y resulta que no. Resulta que no es verdad. Eh, todavía no lo tienen decidido. Si bien eh, Corey Barlog, que no solo dirigió God of War, sino que también está trabajando cerca de los creativos de Amazon Studios para llevar la serie y va a ser uno de los productores, pues él sí había dicho que, que es uno de los que tenía en mente, pero no es el único y por nada confirmado que ya sea él. En pocas palabras... Este rumor es falso. Ya hasta ahora se desconoce quién será el responsable de interpretar a Kratos en el live action de God of War. Como es costumbre, nos mantendremos al pendiente y les voy a dar aquí la información. ¿Jugaste los juegos de God of War? ¿A ti qué actor actual te gustaría que fuera el que llevara el papel de Kratos para poder destruir a los dioses del Olimpo? A mí es uno de los juegos que me encantaba de PlayStation. Me fascinó jugarlos. No sé cuál sería mi favorito, creo que... God of War 3 posiblemente, también el 4 Pero creo que God of War 3 es mi favorito Pero déjame en los comentarios ¿Cuál de los juegos de God of War es tu favorito? Si los jugaste o si no jugaste Absolutamente nada, pero aún así Por lo que has visto te interesa ver Esta película ¿Y qué te gustaría de lo que hay En, en los videojuegos? ¿Qué te gustaría que sí estuviera adaptado En la serie de televisión? leo en los comentarios! Ahí ponme que realmente me encanta leerlos. Y también comparte este videito a alguien que le interese Sony, PlayStation y God of War. Los leo en los comentarios. La serie de Tomb Raider está avanzando en enero pasado surgieron los primeros reportes de Amazon que estaba desarrollando una serie de Tomb Raider, hoy se conoce que el proyecto se mantiene adelante la franquicia de Tomb Raider ha tenido dos intentos fuera de los videojuegos ambos en el cine con Angelina Jolie y Alisa Vikander, en otra, o sea primero uno de Angelina Jolie y después el de Alisa Vikander como Lara Croft y pese a que el de Alisa Vikander tuvo una recepción media medianamente, buena. a mí en lo personal esa parte, esa Película no se me hizo mala pero sí siento que le faltó y que de pronto tiene muchos conveniencias de guión y cosas un poquito incoherentes pero aún así era una adaptación que se acercaba más a lo último que vimos en el para en ese momento en el último juego de Tomb Raider. Pero nunca se supo nada, absolutamente, nada más de una secuela. En teoría, eh, se estaba creando la secuela, pero después de que la compra de MGM por Amazon, pues modificó todos los planes. Pues bueno, ahora se, ya, se dice que ya Fubi Wallet Bridge, que es una de las guionistas que está a cargo de esta nueva adaptación, quien la podemos ver en la película de Indiana Jones, ella es la actriz que sale ahí, pero ha comentado algunas cosas sobre esta nueva adaptación. Dice... Hay espacio para hacer algo realmente peligroso. Y si puedo hacer algo peligroso y emocionante con Tomb Raider, ya tengo una audiencia de personas que aman a Lara y espero que continúen haciéndolo. Y esa es una posición muy inusual en la que estar. Es el viejo caballo de Troya. Dios literalmente se sentía como adolescente en mí diciendo, haz lo correcto por ella, haz lo correcto por Lara. La oportunidad de tener, como hablamos antes, un personaje de acción femenino es algo que yo quiero hacer. ¿A ti te interesa ver esta serie de Lara Croft The Tomb Raider? ¿Te gustaron las películas anteriores? ¿Cuál fue tu favorita? Déjame en los comentarios qué te gustaría que se adaptara en nuestra nueva serie y qué te gustaría que no estuviera ahí. Te leo. Insidious The Red Door Esta semana fuimos a ver el estreno de la película Insidious The Red Door o La Noche del Demonio y la Puerta Roja. La franquicia de la noche del demonio ha sido entrada importante en el género moderno del terror Con su estética gótica única de casa embrujada Una partitura musical que provoca ansiedad Una tradición fascinante y espeluznante Y sus imágenes traumáticas Y esta película no es la excepción Cada, cada película va subiendo de nivel en lo que van haciendo Y en esta versión sí siento un poquito más, mmm, más conciso Toda esta parte del terror y del de, eh, suspenso. Las escenas de terror sí llegan a ser algo incómodas. Incómodas en el grado de que digo, Ay, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué no me volteo? Y no me volteaba, la seguía viendo. Además que el apartado de los efectos especiales y de los efectos prácticos, o sea, los efectos CGI y los efectos prácticos lucen bastante, bastante bien. Si eres fan de la franquicia, te va a encantar. Si nunca te gustó o no fueron de tu agrado, mmm, creo que vas a caer en un punto de no está mal, pero hay mejores. En lo personal, es una franquicia que me agrada, más no creo que sea las mejores del terror. Eso para mí. Pero en esa sí me sentí un poco más impactante que las anteriores. Sí me llegó a... Desesperar, creo que sería la frase que podría decir Ahora, bajo la dirección de Patrick Wilson La noche del demonio, la puerta roja Continuará con la historia de la familia Lambert Que después de su hijo entrar a Misteriosamente en estado de coma Son continuamente perseguidos por un demonio Del reino infernal Conocido como el más allá Y esos demonios son los que están muy, muy chidos Déjame en los comentarios si a ti te ha gustado la franquicia de Insidios y si te gustará ver esta nueva entrega. Si ya la viste, también déjame en los comentarios qué te pareció y qué fue lo que más te dio miedo o más te desesperó. Con esto regresamos después del cortecito aquí en Cinema Pop. Mi nombre es Nao Regresamos en unos momentos. Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso en Cinema Pop. Mi nombre es Naum Andrade y como siempre y en cada momento les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en TikTok, que también tengo TikTok, nos encuentras como Cinema Pop. Y a mí me encuentras como Naum Androide N-A-H-U-M Androide en Instagram. El día de hoy quiero platicar con ustedes de algunas series que se salen de la línea normal como de capítulos o cosas por el estilo en que inclusive se podrían mmm, considerar como series un poco más culturales hasta cierto punto, pero que a mí me gustaban mucho y que creo que algunos de ustedes tal vez las vieron también. La primera de ellas es una serie que marcó mucho a lo que me iba a dedicar y marcó mucho también lo que me encantaba hacer. Y es que esta serie se llama La magia del cine y en aquel momento se transmitía por una cadena llamada Discovery Kids. En esta parte de Discovery Kids lo que me encantó es que um, era genial poder ver cómo se hacían las, las películas en la, eh, por detrás de la, de la pantalla. Algo que me encantaba es yo... yo la, Primero que recuerdo esto fue la película de Jumanji. Fue mi primer acercamiento a ver un making of, porque bueno, en aquel tiempo estaba más pequeño y a lo mejor no tenía acceso a los DVDs con comentarios y todo lo que había. Entonces, este fue mi primer acercamiento a poder ver cómo se hacían las cosas detrás del cine. La película, digo, la serie, perdón, fue eh, transmitida en... Discovery Kids, pero aparte contó solamente con 70 episodios que estaban divididos en 5 temporadas Y aparte fue doblada al español en Argentina Y me encantaba, me encantaba poder ver lo, cómo se hacían los efectos especiales Te explicaban también acerca de las primeras películas, de dónde venían los efectos Porque eso es algo que me gustaba mucho No únicamente es como, ah oh, bueno en esta película se hizo de esta manera Y en esta película se hizo de esta otra No Sino también mmm, te decían por qué y cómo evolucionaron los efectos para poder llegar a ese contenido, a ese último contenido final. Además que los presentadores lo hacían de una manera muy, muy, mmm, ¿cómo puedo decirlo? Amena, pero a la vez que no te sintieras como, ay, el niño te estoy hablando, como, ay, este sí, es sí, te estoy hablando a ti. No, te lo decían de una manera mucho, mucho, mucho muy amena. A mí me encantó la magia del cine y tuvo una versión más para gente grande, que no es que tuviera escenas pesadas ni nada, sino un poco más seria. Y estuvo la versión para niños de la magia del cine. Y es que también en ese momento, no sé si recuerdan ustedes que Discovery Kids no necesariamente era un programa... Eh, hecho como para niños muy muy pequeños como lo es ahora, si no era más como parecido a lo que era Disney Channel un poquito como un poco más de esa parte intermedia en la que te mostraban programas con un toque de mejor un poquito más adolescentes y eso creo que estaba muy chido Y de ahí salió este programa llamado La Magia del Cine Si lo viste, me encantaría que me mandaras un mensaje En los comentarios de Instagram Me encuentras como Nahum, android N-A-H-U-M Así me encuentras Y me cuentes si tú veías esta serie La Magia del Cine O si recuerdas alguna otra que tuviera este mismo tinte parecido De explicar cosas que veíamos en series o televisión Ahora de aquí voy a irme a una que lo más seguro es que todos ustedes la conozcan Es muy probable Porque también recientemente el actor estuvo viniendo a México Ya tiene varios, varios tiempos viniendo a México Y estuvo presente en varias conferencias Es nada más y nada menos que el mundo de Big Man Big Man's World Fue un programa de televisión educativo basado en una tira cómica Que se llamaba You Can With Big Man and Jax Y fue creado por Joker R. Church fue un gran programa de televisión. Creo que una de las cosas que más me encantaba ver era su dinámica entre Big Man, La Rata, Lester y sus asistentes, pero también te explicaba la ciencia de una manera mmm, tan amena, tan tranquila, que me encantaba. Yo tenía la fantasía de mandar una carta a Big Man y que la leía en el programa. Bueno, yo no, yo no, en ese momento no concebía que esto era Estados Unidos y de que llegaba la carta y que a lo mejor pudiera pudieran verla, bueno, era algo casi imposible de que pasara. Pero esta serie apareció en Estados Unidos en 1992. Y el creador platicaba que era mucho la razón de que buscaban una serie que fuera de científica para niños, pero que no fuera tan lento, que no fuera como considerando a los niños un poco torpes. Este, este programa era protagonizado por Paul Sadler como Bigman, un científico excéntrico que hacía experimentos cómicos, demostraciones y a veces a petición escrita de los televisores ilustraba y llevaba conceptos básicos de la ciencia como la densidad, la electricidad o el funcionamiento del cuerpo humano. Durante años la serie de Big Man ha sido ayudada por sus experimentos por muchas 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 cosas y además Big Man era acompañado como les decía de estas ayudantes entre entre ellas estaba Josie, que fue una de las que apareció, y creo que no me acuerdo si fue Lisa la que más me gustaba, como parecía, bueno, se me hacía muy bonita, era Lisa, y después estaba eh, Phoebe, me encantaba. Ahora, cabe resaltar algo de esta serie: ¿se acuerdan de la rata Lester? Bueno, la rata de laboratorio Lester era eh, encarnada por Mark Riff. Es que era muy, muy divertido. Y este Mark Griff fue. Es que es una historia muy interesante cómo, cómo se va creando. Ya que él terminó eh, protagonizando a la Rata Lester, siendo uno de los productores y parte del creador que era de la, de la serie. Y fue como, bueno, yo lo hago. Él es el que llegó ahí porque no, no había nadie más que tuviera esa esa misma línea. Y también aparecía también ahí Ray, el camarógrafo, que interactuaban muchísimo entre ellos y era muy muy divertido, muy, muy divertido. En el episodio piloto, Lester era un título controlado por Mark Riff pero para grabar la serie, Mark Riff terminó disfrazándose del mismo de la rata y algunas veces Lester se resistía a ayudar a Big Man en sus experimentos, pero es que era muy divertido porque estaban peleándose entre ellos y, no, ese cómo va a ser aquello, no, no me gustaba y no, es que esto no me gusta. Eran... Una serie que realmente disfrutaba. Ahora, eh, bueno, no tan ni tan recientemente, iba a decir recientemente, pero en el 2014, Paul Saldum, o sea, Big Man, se presentó en La UNOM como parte de un evento especial afín a las ciencias. En el evento se presentó personificada como Big Man. Sin embargo, al solo poder comunicarse en su lengua original, o sea, inglés, se contó con la presencia del actor de doblaje y me pongo de pie y aplaudo. El señor Juan Alfonso Carrarello. Que Dios mío, qué buena voz y qué genial era verlo en escena al lado de Big Man, traduciéndolo, interactuando sin perder el personaje. Era genial. Ese fue su voz oficial en español latino. Resultando este evento que les comentaba de la UNAM en un evento que estaba, estaba a tope, estaba retacadísimo de gente para ver esa, esas, esa experiencia. Ahora, al 26 de agosto y más veces a, a, a continuación, Paul Salón se presentó en una de las máximas casas de estudio en el Instituto Politécnico Nacional. Y también tuvo por ahí a don Alfonso Carrero. Y también estuvo en esta uh, que era Campus Party. También estuvo viniendo y a estar haciendo algunas caracterizaciones. De hecho, ha sido el que más veces ha venido Big Man. Y desde la primera vez que lo vi, que gracias a Dios, la primera vez me tocó verlo justamente de frente, así como de... Oh, ¡Es Big Man! Estaba súper, súper emocionado. Y, de, y yo iba a pasar porque me había dicho que a mí... Pero le cedí el paso a alguien que también era muy fan y que estaba casi llorando. Dije, ay, ya pasa tú, pasa, pasa tú. Digo, no sé, a lo mejor debía haber subido, pero quería que también lo, lo disfrutara. Y fue genial poder eh, verlo en vivo. ¿A ti te gustó esta serie de Paul Salum de Big Bang? ¿Te gustó lo que se hacía eh, en Big Bang? Déjame o contáctame eh, por Instagram. Mándame un mensajito como Android Así me encuentras en Instagram. Y cuéntame... ¿Tú qué opinas de esta serie de Pikmin? Ahora, vamos a pasar a otra serie que es de mis favoritas, sino que mi más favorita y de la que me aventé todas las temporadas y me atrapó. Y es Cazadores de Mitos, de Mythbusters. Fue un programa de televisión estadounidense y australiano de divulgación científica que fue emitido por Discovery Channel estaba protagonizado por los expertos en efectos especiales, Adam Savage y Jamie heineman Ahí eran ayudados bueno, por algunos eh, que era la, la escuadrón B por Tori Belechi, Gran Imahara y Cari Byron, la hermosísima y preciosísima Cari Byron Dios mío, creo que todos los ñoños nos, nos enamoramos de Cari Byron en el programa de los protagonistas usaban sus conocimientos y habilidades técnicas para poner a prueba la veracidad de las leyendas urbanas, otras crees de la cultura popular sometiéndolas a lo que se le llama el método científico. Este programa se grababa inicialmente en el área de la bahía de San Francisco y era narrado por la voz de Robert Lee en inglés. Posteriormente pasó a grabarse en Santa Clarita, también en California. Hasta te lo voy a parar aquí. Ahorita vamos a seguir hablando después del cortecito de esto de los cazadores de mito. Si puedes mandarme un mensajito, ¿cuáles eran tus episodios favoritos de los cazadores de mitos? ¿O cuáles eran los mitos que te gustó que verificaran? Te escucho y te leo, nos escuchamos en un momentito, regresamos aquí en Radio Mujer 92.7 DFM, mi nombre naum Androide, regresamos en Radio Mujer. Ya estamos de regreso en Cinema Pop. Mi nombre Naum Androide y me encanta estar platicando con ustedes. Eh, les recuerdo, les recuerdo que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. como Me encuentras a mí como Naum Androide, N-A-H-U-M Androide. Android, y nos encuentras en Facebook, en Twitter y en TikTok, que también tengo TikTok, como Cinema Pop. Así nos encuentras. Antes de irnos al cortecito, les estaba platicando de esta serie llamada Cazadores de Mitos, o los Mythbusters. Eh, es una serie que, ama, me encantaba, me encantaba. Originalmente el programa fue presentado a Discovery Channel por Peter Reese de Beyond Television Productions. Discovery encargó entonces los tres episodios pilotos y Jamie Hanneman llegó al programa por medio de Reese, quien lo conocía con anterioridad de su participación en el programa Robot Wars. Jamie Hanneman es el que tiene el bigotito, sí que hablaba, sí que le decía como que parece como Morsa, pelón, y pelón y Adam Savage que había trabajado junto con Heinemann en comerciales de televisión y en Robot Wars fue elegido por esto o sea por Jamie Heinemann lo eligió para presentar el programa y estar los dos juntos ya que Jamie pensaba que no era lo suficientemente dinámico para conducir el programa él solo y creo que la inclusión de, de Adam Savage es clave para el trabajo de cazadores de mitos ya que Sí, Jenny Hammer era más serio Era como la voz de la razón Y Adam Savage es un remolino De hecho tengo una revista por ahí Que se llamaba Mecánico Popular Donde platicaban entre ellos y sí, te llegaba a sorprender algunas cosas, como por ejemplo, el hecho de que ellos mismos decían: Bueno, es que no es que seamos amigos fuera de la pantalla, no es que nos vayamos como a cotorrear y todo, no, nos llevamos muy bien entre el programa, pero no somos tan compatibles en la parte fuera de, porque justamente comentaba Janie Heinemann que Adam Savage es como un remolino, donde sí llega un resultado pero mientras pasa y lo llega hace un desastre alrededor y esto se notaba en, en, la, en la serie de pronto había tensiones donde cada uno quería jalar para su lado y era como una lucha, no de egos pero sí de que creía que cada quien podía tener la razón porque eh, aplicaban un, meco, un método científico distinto entonces eso lo hacía muy interesante eh, el hecho de que se incluyera después a la línea B lo hacía muy, muy padre porque se hacía mucho más dinámico el poder saber si el mito era eh, bueno, posible o casado. Busted. Ahora, Confirmado, posible o casado Al final de cada capítulo, cada mito es clasificado como confirmado, posible o casado Confirmado Cuando el mito resulta ser veredicto, los cazadores de mitos son capaces de recrear el resultado esperado con las circunstancias originalmente descritas Un mito también puede ser confirmado mediante documentación histórica que demuestra que el hecho realmente ocurrió Otra parte que era plausible o posible Este criterio se utiliza cuando un mito es posible aunque poco probable cuando existe una evidencia documentada que sí pasó, pero que no ha sido posible replicar el caso o el mito por los cazadores de mitos. También cuando los resultados deseados no se obtienen con la situación exacta descrita en el mito, pero se consiguen expandiendo algunos parámetros como decir, ah, bueno, y si le molemos acá y si le hacemos acá, entonces es posible, pero ya no queda como exactamente, y bueno, es casado. Cuando el mito resulta ser falso, imposible, o cuando de plano no tiene pies ni cabeza, ni no puede ser reproducido, ni con los parámetros originales, ni siquiera exagerarlo razonablemente. Y es que llegaron a hacer cosas loquísimas, loquísimas entre ellos. Gran parte del atractivo del programa viene también de la interacción entre, bueno, Heinemann y Savage, similar a la de un dúo, pero también de las personas que los acompañaban. Creo que los nuevos integrantes del reparto que se incluían, que eran, eh, eh, bueno, Salvatore, Troy Belechi, Cari Byron y Granny Mahara, hacían que se hiciera todavía más divertido el programa, porque eran como la versión B al inicio donde le estaban enseñando cómo hacerlo y después ya se soltaban y ellos hacían una locura completamente con sus mitos. Todos los mitos que ponían ahí se quedan aún en el colectivo de decir, oye, no, es que esto que decías que a lo mejor no... No funcionaba, oye, los cazadores de mitos ya lo pusieron a prueba y ahí salió el episodio, entonces sí se han vuelto un referente ante lo que es posible y no es posible. Ahora, los Mythbusters se han hecho gran énfasis en la seguridad de los espectadores Debido a la naturaleza peligrosa de muchos de los mitos puestos a prueba A menudo realizados en escenarios cotidianos Todos los episodios eh, que comenzaban con un descargo de responsabilidad de Adam y Jamie se Ellos se exaltaban en que no lo repitieran No lo repitieran Ahora, la serie también amplía la mmm, autocensura del lenguaje un poquito... Un poquito particular, ¿no? Y también el hecho de decir, oye, no, otra forma de, de las cosas que se ha de censurar era, por ejemplo, en el episodio de Pilling on Third, en español, original, en el Tercer Rail, donde el programa censuró la visión de la válvula que hacía, pues ya sabes, ¿no? El, este, de, de, los, de los protagonistas para que no se viera. Y, y que solamente se llegara el, el mito, ¿no? Creo que hay muchos mitos muy, muy buenos. Pero también han habido, hubieron accidentes en este programa. Por ejemplo, el labio inferior de Adam fue absorbido por un motor de vacío en marcha mientras estudiaba el dispositivo levitador del resultado de un corte. Pues bueno, ya ahí le pareció el corte. Y que explicó en un episodio que se llamaba Descubriendo los cazadores de mitos que él quiere comprobar si el motor de vacío succionaría su labio, pero que no pensó sobre, lo, pues... El rápido extractor que contenía Ahora, Adam también perdió algo de pelo En una prueba de exposición en Destrucción de Móvil En el que proclamó una de sus citas más famosas ¿Acaso me falta una ceja? Que estaba en el intro del programa Desde entonces se usa como escenas Como que aparecen en diferentes lugares Ahora, Jamie, Jamie Heinemann Casi se desmaña durante Coche Apestoso Después de introducir dos cuerpos de cerdos En un coche y cerrarlo herméticamente Durante dos meses, el coche acumuló altos niveles de armónicos que casi le hacen desmayarse cuando entró a sacarlo del contenedor. Y es que hay muchos, muchos, muchos accidentes que, que han pasado. Como por ejemplo, en el capítulo especial de... La, ah, sí, será muy bueno. El boom de la catapulta a Kyrie Bailón le salta gasolina en el ojo que resultó en una considerable irritación. Es que al final, por más cuidado que ellos estaban teniendo... Estás, estás creando cosas que son complicadas Y que estás tratando con Fuego, con explosiones, con químicos Y a veces por la misma Naturalidad de los mitos Que no es que no tuvieran cuidado, tenían bastante cuidado Y medidas de seguridad en el programa Pero por la misma naturalidad de los mitos Pues Pasaban algunos accidentes entonces está recordando otro episodio, el que se llamaba mmm, Hay pues asesinos Jamie recibió algunos cortes En la domina que eh, les de los naipes y ellos no creían que iba a pasar Y mole doña María sí ocurrió Me encantaba también cuando ponían a pruebas Cosas acerca de, de películas Como la de Indiana Jones o Star Wars Que eran unos episodios muy 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 buenos Y hay otro más que parecía aquí Ya había cameos y apariciones estelares Adam y Jamie aparecieron en el capítulo 15 de la temporada 8 de la serie Ciesa y Las Vegas. También aparecen en la película Los Premios Darwin como vendedores de excelentes, eh, de excelentes militares y precisamente venden un cohete jato. El presidente Obama participó como invitado especial en uno de los programas proponiéndoles un desafío a las cazadores de mito. Les planteó que intentaran por tercera vez reproducir el rayo solar de Arquímedes, esta vez con 500 espejos. Y en el capítulo 13 de la temporada 23 del programa de Los Simpsons La familia Simpson asiste al programa de Amy y de Adam y Jamie Lo que motiva al personaje de Bart Simpson a desmentir aquellos mitos existentes en la escuela primaria de Springfield La verdad es que era una serie que me encantó y me fascinaba Desgraciadamente la alineación original pues terminó y después hubo un remake o spin-off de la serie. Primero hubo en el 2016, se anunció que Tori y Cari, Tori y Grant, protagonizarían un nuevo programa científico para Netflix llamado White Rabbit Project, cuya primera temporada, pues bueno, funcionó, pero no llegó a más. El 28 de marzo del 2017, Discovery informó que la nueva temporada de Mythbusters estaría en su próximo calendario de 2007 al 2018, con unos nuevos actores. Pero no funcionó tanto, es que realmente algo que lo hacía muy clásico era la interacción entre Adam y Jamie. Si lo viste este programa de Cazadores de Mitos, me encantaría que me dejaras en los comentarios de Instagram... Facebook, Twitter o también en TikTok. Nos encuentras como Cinema Pop en Twitter, en Facebook y en TikTok. Y ahí me encuentras como Naum Androide, N-A-H-U-M Androide. Me encuentras así en Instagram. Y me encantaría que me dijeras, ¿cuál fue tu mito favorito que te gustó? cuál fue el que te atrapó o cuál fue el que no creías que fuera posible y de pronto fue posible y también si amabas a Buster, el modelo inicial de Buster que era el maniquí de pruebas, Dios mío es que era bueno, es que Buster era el maniquí de prueba de choques usado en muchas muchas de las pruebas más peligrosas del programa, como testimonio peligroso de pruebas, las cuales pues es que, es que Dios mío, ha pasado por muchas y Buster ha tenido que ser o sea, lo reparaban un montonal, ah, le cambaban piezas, lo rehacían. Y, y lo tratan de hacer todavía mejor. Es que, es que era buenísimo Cazadores de Mitos. Entonces me encantaría saber para ti cuál fue tu mejor episodio de Cazadores de Mitos y si te gustaba o la verdad es como que no tanto. Me encantaría saber qué opinaste de las, de las series que hablamos el día de hoy como lo que fue la magia del cine. Los Cazadores de Mitos y El Mundo de Big Man. Ya me acordé, me tocó ver también a Grandi majara que era uno de los de Cazadores de Mitos, de los de la línea B, Escuadrón B. Me tocó verlo en Campus Party también a Grandi Majara Y fue algo muy padre porque hablaba mucho de su experiencia en películas como Star Wars, Star Trek y muchas películas y comerciales donde él trabajó en la parte de robótica. Pero también hablaba de Los Cazadores de Mitos y creo que fue... Fue genial Me hubiera encantado que hubieran traído a Adam Savage eh, O a Jamie Heinemann, Que siempre fue un sueño poder verlos Pero desgraciadamente no También me acordé de una presentación que hicieron con NVIDIA eh, acerqué una tarjeta gráfica y hicieron un experimento muy interesante para presentarla estuvo muy chido y pueden encontrar el video en YouTube, pero bueno, en fin me emocionan muchos cazadores de mitos espero que a ti también y te leo en los comentarios regresamos después de este cortecito en Radio Mujer 92.7 de FM mi nombre Naum andrade regresamos Ya estamos de a ese Cinema Pop en este... sabarito, Ya vamos a terminar. Este es el último bloquecito que tenemos Cinema Pop. O sea, ya es el último bloque por el día de hoy. Recuerden que si por algo se pierde Cinema Pop, nos pueden escuchar en Spotify. Simplemente nos buscan como Cinema Pop y ahí estarán todos los episodios. Además... Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop en Facebook, en Twitter y en TikTok. Les agradecería un montón que nos sigan en TikTok. A mí me encuentras en Instagram como n -A h u m N-A-H-U-M, N-A-H-U-M, o sea, Naum Androide. Síganos y los de los comentarios. Warrior None regresa. La franquicia de Warrior None, o la serie de Warrior None, es una serie que a mí me sorprendió, la monja guerrera. Estuvo en Netflix, llevo dos temporadas, pero de pronto, el 13 de diciembre del 2022, tras dos temporadas, pues, Netflix decidió cancelarla. A mí en lo personal es una serie que la vi y me empezó a atrapar, Viene de unos cómics, la verdad los cómics nunca los he leído, pero la serie me empezó a atrapar, sí tiene sus momentos un poquito flojos, pero tenía algo en su historia que me llamaba la atención y no era nada más el hecho de ver monjas pateando traseros con escopetas y un montonal de armas, eh, tenía algo que me llamaba la atención, tal vez que en algunos momentos me recordaba muy, muy, muy levemente, pero muy, muy leve a la serie de Buffy the Vampire Slayer. Muy, muy leve. No estoy diciendo que sea igual, pero me recordaba un poco eso. Pues bueno, fue cancelada por Netflix y eso fue horrible, pero el fandom se puso manos a la obra. Debo decir que yo también puse en redes sociales ahí unas notitas de, oigan, si quiero que regrese. Se puso todas las pilas y después de estar dando, 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 dando mucha lata, pues bueno, al parecer puede estar de regreso. De ahí, Simon Barry, su showrunner, ha anunciado su renovación en Twitter. Ojo. Ahí les doy los detalles. Primero leemos lo que él dice Me alegro anunciar que oficialmente gracias a juntar varias voces, pasión y esfuerzos increíbles la monja guerrera volverá y será más épica de lo que podrás imaginar dentro de poco más detalles Esto es lo que él anunció Ojo, no está diciendo en ningún momento que va a regresar directamente a Netflix. Parte de lo que se ha confirmado a este momento es que según TV Line, La Monja Guerrero aún no se ha renovado dentro de Netflix, pero de hecho hay pláticas, hay pláticas en la mesa, pero con algunas conversiones, pero no ha llegado todavía a saber si va a ser una película, una serie un poquito más corta, unos cuantos episodios más cortos para darle un cierre. Pero de que estén pláticas y lo están planeando para regresar, lo están planeando para regresar. Si tú ya viste esta serie de La Monje Guerrera, déjame entonces en los comentarios qué te pareció. ¿Te gustó la, la serie de Warrior None? ¿No te gustó? ¿No la has visto? Dale una oportunidad y me dejas en los comentarios qué te parece esta serie. Si tú leíste los cómics, también déjame en los comentarios qué te pareció la adaptación y qué tanto dista del cómic. Te leo. El juego del calamar, segunda temporada. El juego de calamar segunda temporada ya es algo que estábamos esperando y que todos pedíamos ¿A ti te gustó la primera temporada del juego de calamar? ¿La disfrutaste? ¿La viste? Probablemente sí la viste porque fue todo un, un hito, una explosión, un hitazo esa serie de juego del calamar Pues bueno, se acaba de anunciar con medio de un teaser ...ya que están preparando la segunda temporada... ...y quiénes van a ser los actores... ...que van a, a participar en esta segunda temporada... ...algunos, algunos de los actores... ...yo en no la persona no ubico a ninguno... ...pues que bueno, son de aquel lado del charco... ...pero el aura de misticismo... ...y como está llevado el teaser... ...me hace querer ya ver esta serie... ...me encantó la primera temporada... ...creo que una de las cosas que me gustó... ...fue la parte realista de cómo se comportaban los personajes... ...y la crudeza con la que te mostraban los... ...los juegos y también... Eh, esta crítica social un poco hacia las personas que tienen muchísimo poder Y como también las personas que no tienen nada Pues se pueden meter en cosas terribles para poder obtener dinero ser perdonados o algo más por el estilo El creador, director y productor de la serie nos comentaba lo siguiente el año pasado Nos tomó 12 años traer a la vida el juego del calamar Pero solo tomó 12 días para que el juego del calamar Se convirtiera en la serie más popular de Netflix de la historia y ahora nos comenta lo siguiente acerca de la segunda temporada. El juego de Calamar 2 comenzará a filmarse en el verano del 2023 y la filmación probablemente durará unos 10 meses. También estuvimos trabajando en la temporada 1 durante 10 meses, pero eso fue causado a través de los retrasos del COVID-19. Dado que la temporada 2 será más grande, probablemente llevará más tiempo completarla. ¿Qué esperas de la segunda temporada del juego de Calamar? ¿Te gustó? ¿Ya quieres verla? Te en los comentarios y también saber... ¿Tú jugarías el Juego del Calamar? Tron 3, primeros detalles. La venidera película de Tron 3 Ares, la tercera entrega de la emblemática saga fílmica de ciencia ficción, fichó esta semana a otro famado actor dentro de su elenco, además del ya asegurado Jared Leto. A la par, se dieron a conocer los primeros detalles de la trama por si fuera poco. También las recientes declaraciones garantizan que el creador de la franquicia Tron, Steven Lisberg, ha dado su visto bueno al proyecto estelarizado y producido por Leto. El actor que se ha unido a estas filas de Tron es nada más ni menos que Evan Peters, el quicksilver de las películas de X-Men o Dahmer, Jeffrey Dahmer de la serie de Dahmer de Netflix. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el guión de la película habla de un soldado en el mundo de los ordenadores y de un jugador torpe en el mundo de los humanos. Cabe recordar que en 1982 la primerísima cinta de Tron presentó un fascinante mundo virtual dentro del cual un desarrollador de videojuegos interpretado por Jess Bridge es absorbido, luego en el 2010 el mundo conoció la secuela de Tron Legacy en la que el hijo de aquel diseñador entra al juego de 28 años después con la intención de rescatar a su padre. Ahora bien, mientras los dos largometrajes primegenios se ambientan mayormente en la realidad virtual, tal parece que Tron Ares... Tron 3, Ares, volteará el tablero. Según el mismo reporte de THR, el guión co-escrito por JC Winton y Jack Thorn. Mmm, hablan sobre la aparición de Ares, un programa sensible que adentrará toda su conciencia en el mundo humano sin estar preparado para entablar contacto. Suena interesante esta película de Tron. La primera, eh, si no la... Si no entiendes de qué época viene, se puede hacer pesada. La segunda se me hizo buena. Además, tenemos a Daft Punk en el soundtrack y, Dios mío, qué buen soundtrack. Pero bueno, déjame en los comentarios si tú quieres ver esta película de Tron y si te gusta la franquicia de Tron. Te leo en los comentarios. Con esto ya nos estamos despidiendo de Cinema Pop. Les agradezco muchísimo por estarnos escuchando. Mi nombre es Andrade y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.